0: Op weg naar het licht. Een programma van de Stichting Lam over de manier van de Heer. Soms heb je de indruk dat de geschiedenis die God bezig is te schrijven, plotseling alles te maken heeft met de eilanden in de Caribische Zee. Wanneer we beginnen te beseffen dat we bezig zijn met de laatste pagina's van de huidige bedeling en haar geschiedenis, wordt onze interesse bijzonder gewekt door wat de profeten in de Bijbel van deze eilanden hebben gesproken. In dit programma willen we er twee bespreken. De bekende profeten Jezaja en Daniel. Beide regeringsleiders respectievelijk over Juda en Perzië, het huidige Irak en Iran, waar de stad Babel ligt. U weet wel, de toekomende wereldhandelsstad waar de profeet Johannes het in zijn boek Openbaringen over had. Laten we de luisteraars eens meenemen naar de tijd van Daniel en zijn toekomstbeschrijvingen gaan lezen. In Daniel 11, vers 15 tot 20 waar ook de toekomst van enkele onbenoemde eilanden beschreven wordt. Heel interessant voor ons, nietwaar? wanneer we deze geschiedenis nu voor ons hebben valt het ons op dat er gesproken wordt over allerlei politieke stuntjes zoals dat beschreven wordt in bijvoorbeeld Daniel 11 vers 17 waar een regeringsleider een vrouw tracht in te schakelen om in het geheim voor hem te werken en dan volgt er die passage die met name voor ons interessant is omdat daar gesproken wordt over de interesse van machthebbers met geld voor kust- of eilandgebieden en hier hebben we tegelijk de verbinding met de geldgod Mammon. U kent hem wel. We hebben er allemaal mee te maken. Want er wordt in Daniel 11 vers 20 gesproken over een geldijzer, Oftewel iemand die de belasting komt ophalen. Die erop uitgestuurd wordt om eens eventjes ons heel wat afhandig te maken. Met name van de bewoners van genoemde eilandgebieden. Momenteel beleven we dat in toenemende mate niet waar. Mensen raken in paniek en wanhoop... vanwege de hoge belastingen... die zij plotseling blijken te moeten afdragen. Misschien niet helemaal onterecht... want die belastingen hadden toch afgedragen moeten worden. Maar als er zo'n 5 zes jaar tussen zit... is het toch vaak onvoorbereid. En het geld, tja, dat is vaak al uitgegeven. Maar dit soort belastingdruk... ...leidt natuurlijk tot escalaties en... ...dat is heel duidelijk dat de agressie dan ook overal waarneembaar is. In het visioen van Daniel blijkt deze geldeiser niet in staat te zijn... ...om het benodigde geld in te zamelen. Dat is ook vaak een moeilijke kwestie. Ondanks de koninklijke waardigheid waarmee het toen gebeurde... ...en tegenwoordig net zo. Dat mislukte ook in de tijd van koning Rehabian waar het door deze geldkwestie zelfs tot een scheuring leidde onder het volk van God, door de toenemende belastingdruk. In 2 Kronieken 10 vers 18 en 19 staan deze interessante gegevens. En zo gebeurt het ook tegenwoordig, ook zelfs in de christenheid luisteraar. Geldzaken waren in de eerste christengemeente de oorzaak van enkele sterfgevallen en ruzies tussen behoeftige weduwen. ...zodat de diakenen werden aangesteld om deze zaken naar Gods wil te regelen. En de gelovigen in Korinthe waren zelfs onder elkaar slaas geraakt... ...omwille van het geld en trokken elkaar dus voor de wereldlijke rechters. Lees het maar na. In handelingen 5 vers 1 tot 11 en handelingen 6 vers 1 tot 7... ...en over dat laatste, over dat komen voor wereldlijke rechters... ...kunt u lezen in 1 Korinthe 6 vers 1 tot 9... Tegenwoordig gebeurt dat op precies dezelfde wijze. Wanneer u zo is met hier en daar rechters spreekt die de Heer Jezus nog niet kennen en hen vraagt wat ze van het christendom denken, dan krijg je de verschrikkelijkste verhalen te horen. Hoe christenen voor hem moeten verschijnen over allerlei geldzaken. Wat een schande voor de naam van onze Heer Jezus en de eer van God. Maar nu weer terug naar de tijd van Daniel die bezig is onze tijd te beschrijven en waar dus ook de eilanden bij betrokken blijken te zijn, zoals ik al zei aan het begin van dit programma. Hij schrijft in vers 27 over complotten, intriges en het verbreken van contracten, misleidingen rond de conferentietafel. Ze waren aan de orde van de dag. Laten we het nog maar eens lezen. Daar staat... Deze koningen zullen complotten tegen elkaar smeden aan de conferentietafel en proberen elkaar te misleiden, maar alles zal nutteloos zijn, want geen van beiden zal in zijn opzet slagen, voordat het door God vastgestelde moment is aangebroken. Ja, luisteraars, en zo is het ook precies tegenwoordig. Wat wordt er geconfor... geconforeerd in de wereld en... Op onze eilanden. God is rechter. Hij beslist echter hoe de afloop zal zijn, en niet de politici. Zo staat het in de psalmen, en zo zal het gebeuren. Wat een rust voor de gelovige luisteraar. Behoort u tot die categorie mensen, luisteraars, die de Heer Jezus hebben aangenomen? Laten we nog eens verder kijken in het hoofdstuk van Daniel. Daniel 11 vers 40. Daar wordt gesproken over een machtige man die in die landen zal komen of de kustlanden om ze te overstromen, ze in bezit te nemen dus. In vers 43 zien we dat het hem gaat om het geld wat er in die landen of eilanden te winnen valt. Heel interessant als we de kranten momenteel volgen over de zogenoemde gouden sekslijnen die hier alleen al zo'n slardige 76 miljoen Antilliaanse gulders opbrengen. Vooral interessant als we deze geweldige geldstroom in verbinding brengen met de macht van het geld, de afgod Mammon dus, die graag samenwerkt met de afgod Venus of Astaarte, seksgodinnen bij uitstek. Laten we daarom nu eens de profeetje Zaja opslaan en zijn woord toetsen met de praktijk waarin we leven. Jezaja 59 vers 18, daar staat het. Daar lezen we het volgende over deze machtige demonische werkingen. Want dat is het volgens de apostel Paulus. Hij zegt dat er achter dit soort afgoden demonen schuilen. Lees het maar in 1 Korinthe 10 vers 20. Maar dan nu Jezaja 59 vers 18. Daar staat, God zal zijn vijanden de slechte daden betaald zetten. Grimmige toorn voor zijn tegenstanders in de eilanden. Of, zoals ook gelezen kan worden, kustlanden. En dan lezen we met name in de Oude Statenvertaling. Als de vijand zal komen als een stroom, zal de Heere de banier tegen hem oprichten. In andere vertalingen wordt de komst van de verlosser aangekondigd ...als een enorme stroom... ...een getijstroom... ...dus niet te weerstuiten... ...maar het kan ook op de vijand slaan... En ...die als een onstuitbare stroom... ...de media overstroomt... ...niet te stuiten... ...en is dat niet waar we mee te maken hebben? Maar geweldig luisteraar... ...als God voor ons is... ...wie kan dan tegen ons zijn? Geen enkele geldijzer of seksgodin... ...kan het dan van ons winnen... ...hoho... Ho. Maar wacht even, aan deze verlossing hangt wel een prijskaartje. In Jezaja 59 vers 20, daar lezen wij, er zal een verlosser komen tot Sion, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Aha, dat is dus het geheim van de overwinning. Het geheim van die banier van de verlosser die tot Sion, de stad van de levende God, komt. Dat is het geheim van de bekering van zonden, van afgoden, van leugen, huigelerij, bedrog. En het hebben van meerdere vrouwen. Dat was de overtreding van Jacob immers. Jacob liep op de belofte van God vooruit. Gebruikte manipulatie samen met zijn moeder. Om zijn vader en broer te bedriegen en het eerst geboorterecht te ontnemen. En zo gebeurt het tegenwoordig toch ook. Wat wordt er veel gemanipuleerd. Soms door middel van brouwa en Winti. Juist op deze eilanden en de kustlanden in de Caribië. Gods woord waarschuwt tegen deze praktijken. Ook als het lijkt dat het zevengeesten aan het einde van het jaar helpt. En de apotheken weer goede zaken doen in de verkoop van allerlei reukwatertjes als de marktkoopmannen hun wierookstokjes weer aan de man of vrouw weten te brengen om de boze geesten het huis uit te jagen en de goede in te halen. He, wat dacht u van de dondermusmatten voor de winkeldeuren om toch maar met een schone lei het nieuwe jaar binnen te kunnen gaan zonder de invloed van die vele boze machten die ons mensen zo lastig kunnen vallen? Was er niet daarom zoveel verwarring in de regeringskringen zoals men gezegd heeft in de kranten? Worden er daarom niet voortdurend zwarte kaarsen gebrand en offers gebracht aan de afgoden van deze tijd? Zoals de lotgodinnen Gat en Meni, godinnen van toekomst en geluk, het Fortuin, oftewel de godin Fortuna? Tja, het zal ook dit jaar wel weer vele miljoenen in het laadje brengen, zodat het rad van avontuur kan blijven draaien. Ja, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Er is immers geen toekomst. Trouwens, dat hoort u toch ook van vele afgestudeerde mensen zonder werk zeggen. Waarom dan nog moeilijk doen? Wist u trouwens dat er zelfs christenen aan dat rad van avontuur draaien... en meehelpen die godinnen in stand te houden? Gelukkig. Jezaja beschrijft de komende verlosser... die een verbond wil sluiten met iedereen die bereid is om te luisteren naar het woord van God... Het programma nadert bijna zijn einde. En daarom willen we u wijzen op Jacob, die worstelde met de engel van de Heer en toch de zo lang begeerde zegen kreeg. Een zegen van eeuwig leven. Luisteraar, heeft u al om die zegen geworsteld met God? Ah, ja, dan heeft u wij, weet van belijdenis van zonde, het wegdoen van afgoden, het zuurdeeg van slechtheid en boosheid oordelen, zoals Paulus en de Heer Jezus het zeiden zuurdeeg van mani politieke manipulatie, zoals Herodes het deed. Die levend van de wormen werd gegeten, omdat hij zich met een goddelijk aureool liet omringen. Zich uitliet, alsof hij door God was uitverkoren om een volk te leiden in de strijd tegen het kwade van die dagen. U kunt de geschiedenis lezen in handelingen 12, vers 20 tot 24. Lees het alsjeblieft. Laat Gods woord op uw geweten inwerken. Ja, maar laten we niet vergeten ook met de Heere God te worstelen, zodat Hij de zegen kan geven, de zegen van Jacob. Want wie de God van Jacob tot zijn hulp heeft, zal niet beschaamd uitkomen, luisteraar.